0: Muss nochmal die Einleitung hier zum Advent aufgreifen. Für was ist eigentlich was? Ein Kollegen von mir ist das passiert. Nach dem Gottesdienst kommt jemand doch ein bisschen empört auf ihn zu und sagt: Heute mit dem Lobpreis, das war überhaupt nichts. Das hat mir überhaupt nichts gegeben. Daraufhin mein Kollege: Du macht auch nichts. War nicht für dich, war für Jesus. Vielleicht sollten wir das auch ein bisschen mehr im Auge haben, <lacht> auch in der Art und Weise, wie wir Gottesdienst erleben, denn wenn das klar ist, kommen wir nicht zu kurz. Sein Wort, dein Ja. ihr erinnert euch, das ist so das Motto, was uns ein Jahr hindurch begleitet hat. Und für das nächste Jahr haben wir schon ein neues Thema gewählt, echt und stark, Charakterbildung in der Nachfolge Jesu. Und da beginnen wir gleich im Januar mit einer neuen Predigtreihe. Aber in diesen kommenden Wochen, im alten Jahr, wollen wir das diesjährige Motto noch einmal aufgreifen. Sein Wort, dein Jahr. Wir feiern heute den ersten Advent. Und ich beginne mit einer Predigtreihe, die sich dann durch den Advent zieht und die den Titel trägt, Aufrecht im Advent. Und dabei wollen wir euch, wollen wir sie ermutigen, richtig hinzuhören. Da hören und da ganz aufmerksam zu sein, wo Gott uns durch sein Wort erreichen will. Und das geschieht häufiger, als uns das bewusst ist. Wir wollen euch ermutigen, konkrete Schritte zu gehen. Schritte, die euch Mut machen. Die fünf Predigten bis zum Heiligen Abend haben folgende Überschriften. Hier nur mal so die Übersicht. Aufmerken heute am ersten Advent, dann aufrichten am zweiten Advent, aufatmen am dritten, aufbrechen am vierten und wir kommen an am Heiligen Abend. Und das Ganze unter der Überschrift aufrecht im Advent. Also heute am ersten Advent aufmerken, aufpassen, denn ein einziger Satz kann alles verändern. Ich glaube, dass es sogar so weit geht, dass das Schicksal ganzer Völker durch einen Satz verändert werden können. Und wie viel mehr dein und mein Leben durch einen Satz, den Gott in unser Leben hineinspricht und der plötzlich den Unterschied ausmacht. Beten wir noch einmal. Und Vater im Himmel, zu dir kommen wir jetzt. Und du bist der tiefe Grund dafür, dass wir hier sitzen dürfen. Und dass ich hier predigen darf. Um dich geht's. Und dann geht es darum, was das mit uns zu tun hat. Mit jedem von uns. Ich bete dich jetzt von Herzen, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Am frühen Abend des 9. November 1989 hatte die SED eine Pressekonferenz angesetzt. Geleitet wurde die Pressekonferenz von Günther Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED. Fast eine Stunde redete er und kein Mensch verstand, was er eigentlich wollte. Und dann fragte ihn ein italienischer Journalist in gebrochenem Deutsch nach dem neuen Reisegesetzentwurf kann man alles im Internet nachhören, drei Minuten stammelte Schabowski wirres Zeug, während er auf seinem Pult nach einem Zettel suchte, den ihm Egon Krenz vor dieser Pressekonferenz zugeschoben hatte. Den fand er nur nicht. Als er ihn endlich gefunden hatte, es war 18.55 Uhr, las er ihn vor. Wir haben uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, dass es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Stille, Erstaunen, Durcheinandergerede und dann fragt der Reporter der Bildzeitung sehr nachdrücklich und einfach, ab sofort, Schabowski war offensichtlich verwirrt. Er sprach die Vertreter der Weltpresse mit Genossen an und sagte dann Folgendes, wörtlich jetzt wiedergegeben, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Es war 19.01 19 Uhr. Um 23.30 Uhr am selben Abend öffnete der Grenzübergang Bornholmer Straße als erstes seine Tore. Und dann geschah das, was unser Land nachhaltig verändert hat. Weinend und lachend lagen sich völlig fremde Menschen in den Armen. Ein ganzes Volk, das 40 Jahre lang eingesperrt war, konnte sich nun frei bewegen. Was habe ich am Anfang gesagt? Ein einziger Satz, grammatikalisch nicht mal richtig, kann alles verändern. Noch viel, viel weitreichender, viel grundsätzlicher als die Geschehnisse vor 25 Jahren, haben andere Sätze die Welt verändert und verändern unser Leben jeden Tag. Ich lese ein paar solcher Verse aus der Bibel, aus dem Alten Testament, Jesaja 52, 7 bis 9. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berge Zion zu. Jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Schon brechen die Wächter auf der Mauer in Freudengeschrei aus. Alle miteinander jubeln, denn mit eigenen Augen sehen sie, wie der Herr zum Berg Zion zurückkehrt. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Doch ihre Ruinen singt und jubelt vor Freude. Denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Wir feiern den ersten Advent. Es weihnachtet sehr. Das, was mir Not macht, ist nicht so sehr, dass das alle Jahre wiederkommt. Ich finde das schön. Ich mag Spekulatius und ich mag Tannengrün und rote Kerzen. Das find, und ich mag auch die Musik. Und ich kann sie auch jedes Jahr neu hören. Was mich irritiert, was mir Mühe macht, was mich traurig macht, ist, dass so gar keiner hinhört, gar keiner wahrnimmt, was diese Zeit bedeutet und woran sie erinnert und worauf sie hinweist. Was bedeutet denn Advent? Stimmung, Kerzen, Kälte, Glühwein, Stress, Deko, Einkaufen? Bezeichnenderweise war gestern am Samstag vor dem ersten Advent die Möglichkeit lange, lange einzukaufen. Günther Jauch versucht ja versucht sich ja immer noch und das schon seit so vielen Jahren Menschen zu Millionären zu machen. Es ist erstaunlich, wie lange sich dieses Format hält. Und ich habe so gedacht, noch einmal gedacht, habe ich schon mal vor Jahren so versucht nachzuempfinden: So könnte die 125.000 Euro Frage lauten. Was bedeutet das Wort Advent? Kommt aus dem Adla Lateinischen von Adventus Gedränge, Gestöhne. Zweite Möglichkeit vom Niederdeutschen Advent zu den Vieren, meint die vier Sonntage vor Weihnachten. Oder kommt von Ade Venus. Der Planet Venus verabschiedet sich mit dem alten Jahr, um drei Monate später wieder aufzutauchen. habe ich mir alles frei ausgedacht. Also <lacht> Nicht, dass ihr hier irgendwelche Möglichkeiten erwägt. Viertens, es soll Menschen geben, die es noch wissen. Advent bedeutet Ankunft. Ankunft. Und kommt vom Lateinischen advenire, ankommen. Ankunft, aufmerken, Gott besucht sein Volk. Jesus, der Retter, ist geboren und Jesus kommt wieder. Das ist so wichtig und eine so gute Nachricht, dass ich seit 35 Jahren über nichts anderes predige. Und bin es immer noch nicht leid. Und es wird seit über 2000 oder seit fast 2000 Jahren überall auf der Welt gepredigt. Überall auf der Welt. Und es gibt keine Nachricht, die auch nur annähernd so wichtig wäre und so gut. Eine gute Nachricht, die von langer, langer Hand vorbereitet wurde. Das ganze Alte Testament viele tausend Jahre zuvor berichtet davon. Das, was ich euch aus dem Propheten Jesaja vorgelesen habe, ist sage und schreibe 2700 Jahre alt. Das muss man sich mal so vorstellen. Es ist ein prophetischer Text, der eine doppelte Bedeutung hat. Zum einen wird er 250 Jahre nach Jesaja den Juden, die in der babylonischen Gefangenschaft sind, zur Ermutigung. Dort sind sie seit 70 Jahren, 70 Jahre, ein ganzes Volk deportiert. Und dann kommt der Tag der Befreiung. Wir wissen das aus dem Geschichtsunterricht, 587 vor Christus wird äh, ganz Juda, der Rest dieses einmal so großen Staates, äh, weggeführt. Ein ganzes Volk wird weggeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Also was wir heute im Nahen Osten sehen, hat seine historischen Vorläufer. Schon damals geschah in diesen Ländern Schreckliches. Ganze Völker wurden ausgerottet, ganze Völker verschleppt Heute der IS, damals Babylon. Damals hörte Israel auf zu existieren. Jerusalem war zerstört, wie so viele der Städte heute in Syrien und im Irak. Aber das sollte sich ändern. Was schreibt der Prophet Jesaja? Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen, doch ihr Ruinen singt und jubelt vor Freude, denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Er befreit Jerusalem. Ein Satz, und so ist das, ihr Lieben, passiert. Damals schon, nach der babylonischen Gefangenschaft und dann wieder nach einer langen, langen Zeit der Nicht-Existenz, 1948. Es gibt keine historische Parallele zu dem, was vor 70 Jahren in Israel passiert ist, im Nahen Osten. Als am 14. Mai, 1948 mit Sir Alan Cunningham, der letzte britische Hochkommissar Palästina verließ, trat wenige Stunden darauf erst im, die erst im März gegründete jüdische Volksversammlung zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Und während der Sitzung verlas David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident des Landes, die offizielle Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Nach über 1900 Jahren war Israel wieder ein souveräner Staat und ist es bis heute. Es gibt nicht wenige Menschen, die unter dem Eindruck dieser guten Nachricht angefangen haben, wieder an Gott zu glauben. Und genau das wünsche ich mir so sehr. Wenn ich an uns denke, wenn ich an sie denke, die sie unsere Gäste sind und sich so schwer tun mit dem Glauben, dass das passiert, dass man wieder anfängt, an Gott zu glauben, Ihm zu vertrauen. Ich habe gesagt, dass dieser uralte Bibeltext aus dem Propheten Jesaja eine doppelte Bedeutung hat, und das wird einem schnell klar, wenn man genau hinhört, genau hinsieht oder mit dem Thema dieses Sonntags aufmerkt. Jesaja 52,7 Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei. Und ruft der Stadt auf dem Berge Zion zu. Jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Gott herrscht als König. Und sofort ist klar, das meint doch mehr. Das ist doch ein Hinweis auf eine noch ganz andere Zeit. Und so ist es doch auch. Brechen wir das Ganze mal herunter auf unseren ganz normalen Alltag. Auf das Leben, auf dein und mein Leben. Denn darum geht es. Die Bibel ist geschrieben worden, damit Menschen frei werden und Gott kennenlernen. Und in den alten Geschichten begegnen wir Gott. Wir lernen ihn so kennen, also aufmerken, Bibel lesen, sage ich immer wieder. Worum geht's? Wie viele von uns empfinden ihr Leben als eine endlose Kette von Verpflichtungen, von Sorgen und Bindung? Und manchmal scheint es, dass viele wie Gefangene leben, umgeben von einer Mauer, nicht wirklich zu Hause und von unbestimmter Sehnsucht gepackt. Nur ein paar Beispiele, die für viele andere stehen. Da ist der ständige Druck in der Firma, der nur noch nervt und krank macht. Und jeden Tag geht das so. dass die Sorge um die Familie. Jeden Morgen das gleiche Theater, bis alle angezogen, alle abgefüttert, alle in Kindergarten und Schule sind. Und ein Ende ist nicht absehbar, auch wenn die Alten sagen, das hört alles mal wieder auf. Da ist die namenlose Not des Alleinseins, wo du dich genau nach so einem Chaos sehnst, weil du alleine einschläfst und alleine aufwachst. Das ist vielleicht der Streit mit den Eltern, der schon so lange dauert. Da ist eine Ehe, die langsam den Bach runtergeht. Da gibt es heimliche Bindungen, die wir niemandem eingestehen würden. Abhängigkeit von Tabletten, von Alkohol, von Pornografie, von Drogen. Dinge, die uns zu Gefangenen machen, die wir nicht lassen können, obwohl wir es so gerne täten. Und nicht zuletzt ist diese abgrundtiefe Sehnsucht nach mehr, ohne zu wissen, was eigentlich gemeint ist. Da kommen wir selber nicht mit uns klar. Wie heißt es bei Jesaja? Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Und ich denke, so mancher bezieht diese Stelle mit Recht auf sich und denkt, mein Leben ist ein einziger Trümmerhaufen. Ich kann nicht mehr. Aber es muss ja irgendwie weitergehen. Bei anderen Menschen scheint alles okay zu sein. Sie genießen ihr Leben, kommen sehr gut mit allem klar und verschwenden keinen Gedanken an Gott. An den Gott, der auf so unterschiedliche Art und Weise um sie wirbt. Da sind Unglaube und Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit die Mauern, die den Geist einsperren und das Herz. Keine Reisefreiheit, kein weites Land. Aber irgendwo ganz tief in unserer Seele gibt es so eine Provinz, die weiß und die glaubt, es muss mehr geben. Dieses Leben kann nicht alles sein. Zu groß die Sehnsucht, zu stark der Druck ungeklärter Eindrücke. Also was tun? Ich möchte euch einen Mann vorstellen, dem Jesus begegnet ist. Und die Geschichte steht im Neuen Testament. Und der Zusammenhang ist folgender. Jesus kommt nach Jericho, eine damalige Stadt. Und viele Menschen wollen ihn sehen, denn irgendwo hat sich rumgesprochen, dass mit diesem Jesus was Besonderes passiert. Und unter diesen Leuten, die Jesus sehen wollen, ist auch einer, der sich nicht traut, näher zu kommen. Er ist ein verhasster Beamter, der für die Besatzungsmacht die Steuern eintreibt und dabei kräftig in die eigene Tasche wirtschaftet. Der Mann hat alles, was man sich an materiellem Vor Wohlstand vorstellen kann, aber ihm fehlt was. Als Jesus kommt, und die Geschichte ist schön, und die meisten, die eine christliche Vergangenheit haben, haben sie schon im Kindergottesdienst gehört, äh, Jesus kommt, er kommt nicht ran, er ist klein, was macht er? Er klettert auf einem Baum, um Jesus besser sehen zu können. Er will nur gucken, aber Jesus sieht ihn. Das finde ich mit das Schönste an dieser Geschichte. Und ich finde das so toll, wenn das immer mal wieder in unseren Gottesdiensten passiert, dass jemand nur gucken will. Und dann hat Jesus ihn. Nicht der Pastor, nicht die Musik, nicht die Gemeinde, Jesus hat ihn. Weil Jesus da ist. Und so passiert das diesem kleinen Mann. Was dann passiert, muss ich euch vorlesen. Lukas 19, bis 7 Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Woher kannte Jesus den Namen? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das steht schon viele, viele hundert Jahre vorher in der Bibel. Zachäus sagte: er kommt schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter, wie gut, dass der da runterkam, und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Egal, was die Leute sagen, wer Jesus einmal begegnet, der will alles, nur nicht mehr ohne Jesus leben. Und für Zacchaeus hat das weitreichende Folgen. Er bringt sein Leben in Ordnung. Er verlässt seinen Hochsitz. Er ordnet die Dinge, die zu ordnen sind. Er klärt Schuld. Und er folgt Jesus nach. Die Mauern fallen. Die Schranke öffnet sich. Reisefreiheit. Er ist frei. Die Bibel erzählt keine schönen Geschichten um ihrer Selbst willen, sondern Gott redet in seinem Wort zu dir und zu mir. Und ich glaube, dass es in unserem Leben viele dieser Bäume gibt, auf denen wir sitzen. Und wir schauen uns das Ganze von oben an, aus der Distanz, aus der Ferne. Und plötzlich bleibt Jesus stehen und spricht uns genau an dem Punkt an. Und er sagt, du komm mal runter. Ich muss mit dir reden. Er sagt, was mit mir am Kreuz geschehen ist, das reicht auch für dich, auch für deine Schuld. Unsere Bäume haben viele Namen und wir verlassen sie in der Regel ungern. Vielleicht haben wir auch manchmal den Eindruck, dass wir gar nicht mehr runterkommen. Das gibt es ja auch nicht. So Als Kind hat das vielleicht jeder schon mal erlebt, Baum rauf, kein Problem. Baum runter, muss die Feuerwehr kommen. Oder Papa mit der großen Leiter. Was sind das für Bäume, auf denen wir vielleicht sitzen, bis uns der Blick Jesu trifft und er uns sagt, komm runter, ich muss mit dir reden. Unzählige dieser Bäume gibt es, denke ich mal, an dieser Stelle kann ich nur ein paar nennen, aber ich glaube, dann wird klar, was gemeint ist und vielleicht ist es genau der Baum, der dich und dein Leben betrifft. Da ist erstens der Baum deiner Schuld. Die Sünde... Also das Verhängnis von Schuld in unserem Leben ist eine unheimliche Macht und äh, es ist dumm, wenn man das ignoriert. Es ist einfach so und das weiß jeder, ob er Christ ist oder nicht. Eine Macht, die von Generation zu Generation oft weitergegeben wird. Da quält ein sonst grundsoliden Mann mit seinem Jezorn seine ganze Familie. All die Jahre. Aber nicht im Traum würde ihm einfallen, dass einmal vor Gott und Menschen anzugehen. Jesus schaut ihn immer wieder an, aber er kommt nicht runter. Er lässt Jesus nicht rein in sein Haus. Ein Kollege von mir ist auf einem Empfang und hört, wie ein Mann zu seiner Frau sagt, also mitten in dieser vornehmen Gesellschaft, du bist so dick geworden, dass ich mich schon fast schäme, mit dir irgendwo hinzugehen. Der besagte Ehemann galt in der Öffentlichkeit als integerer und charmanter Zeitgenosse. Sitzt du auf so einem Baum und meinst, an den Schaden deines Lebens darf niemand rankommen, und Jesus schaut zu dir herauf und sagt, komm runter, ich muss mit dir reden. Da ist zweitens der Baum erlittenen Unrechts. Wir haben früher viel zu tun gehabt mit Jugend mit einer Mission, die an vielen Stellen auf dieser Welt so eine gute Arbeit gemacht haben, unter anderem auch in Amsterdam. Als christliche Sozialarbeiter waren sie dort tätig und wollten besonders in Amsterdam jungen Frauen helfen, die Drogen nahmen und die in die Prostitution abgerutscht sind. Dann lernen sie eine junge Frau näher kennen und die sagt mit Blick auf ihren Lebensstil, Warum sollte ich das nicht tun? Mein Onkel hat das immer umsonst mit mir gemacht. Warum soll ich jetzt nicht Geld dafür verlangen? Und dann merken sie so wie ihre Bitterkeit und ihr Hass sie in dieses Rotlichtviertel getrieben haben. Irgendwann hat sich diese Frau geschworen, ich vertraue niemandem mehr. Dann kann mich auch niemand mehr verletzen. Und so sitzt sie im Gefängnis, Umgeben von hohen Mauern, so sitzt sie auf dem Baum, bleibt auf dem Baum erlittener Schuld sitzen. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, sind hier heute Morgen auch Menschen, die Schweres mitgemacht haben und die nicht darüber hinwegkommen und die sich innerlich geschworen haben, ich vertraue niemandem mehr. Ich vertraue letztlich auch Gott nicht. Aber Jesus bleibt stehen. Und schaut dich unendlich liebevoll an und sagt, komm runter, komm runter. Ich möchte heute dein Gast sein. Es ist der Heiland, der das sagt. Der, der heil macht. Und ich glaube, nur er kann in einem letzten Sinne eine solch verwundete Seele heilen. Ein dritter Baum unter vielen möglichen Bäumen, der Baum deiner Religion. Wir beobachten ein seltsames Phänomen in unserer Zeit. Da ist auf der einen Seite der Hang zu Materiellem und alles scheint bestimmt zu sein von den Dingen, die man sieht und auf der anderen Seite ist eine große Sehnsucht nach Spiritualität. Aber Glaube ist so beliebig geworden. Übersinnliches hat Hochkonjunktur und jeder bastelt sich so für seine spirituellen Bedürfnisse das zusammen, was gerade passt. Und da werden seltsame Zusammenhänge geschaffen. Und ich denke immer wieder, es ist unglaublich, was Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. Wisst ihr, ich bin weit davon entfernt, mich über diese Trends lustig zu machen. Schon gar nicht über die Menschen, die das vertreten, im Gegenteil. Es treibt mir die Tränen in die Augen. Denn da sind so viele kostbare Menschen mit einem Hunger nach Übersinnlichen und kommen von ihrem Baum nicht runter. Und Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der hat keinen Durst mehr. Und Jesus sagt, komm runter, ich will Gast in deinem Hause sein. Noch ein Baum, auf dem wir uns verstecken, viertens der Baum deiner Gier. Wir hatten sie 2001, wir hatten sie 2011, 2012 und die Experten erwarten die nächste Wirtschaftskrise. Ursache ist die grenzenlose Gier nach immer mehr Geld. Eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit der wenigen, aber einflussreichsten Banken dieser Welt, die ohne Rücksicht auf Verluste ihre Geschäfte machen. Und dann riesige Wirtschaftsunternehmen, die jede Gelegenheit nutzen, um keine Steuern zu zahlen. Wir kennen die Schlagzeilen. Nicht zuletzt ganze Staaten mit korrupter Beamtenschaft. 1988, 1988, ist lange her, machte ein Film Schlagzeilen, der die Stimmung der späten 80er deutlich machte und der fast etwas Prophetisches hatte. Er nahm prophetisch etwas vorweg, was wir in unserer Zeit erleben. Es war der Film einer Generation, die alles hat und alles will. Der Film hieß Wall Street mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Ihr erinnert euch, manche von euch. Er spielte den Finanzhai Gordon Gecko, der an einer Stelle des Films sein Glaubensbekenntnis vor einer Gruppe von Aktionären folgendermaßen formuliert. Er sagt, Gier ist gut, Gier ist richtig, Gier klärt, sie durchtrennt und erfasst das Wesentliche des menschlichen Geistes. Gier, merkt euch meine Worte, wird die Vereinigten Staaten von Amerika retten. Wahnsinn. Ich denke, in unseren Tagen wird langsam, aber sicher deutlich, dass die Menschen anfangen zu ernten, was sie gesät haben. Unsere Gier setzt die Gebote Gottes außer Kraft. Und vielleicht hat die ganze Hektik und der Stress unseres Lebens auch etwas damit zu tun, dass wir immer mehr wollen, weil unsere Ansprüche immer höher werden oder andere wollen immer mehr von uns und wir können uns dem gar nicht entziehen. Und das alles sieht Jesus und sagt zu dir, komm runter. Verlass den Baum. Verlass dieses Leben. Noch ein Baum will ich nennen und dann ist genug an Bäumen. Gibt sicherlich viel, viel mehr. Der Baum der Unversöhnlichkeit. Wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Das habt ihr sicherlich längst bemerkt. Wie schnell kommt man zu einem Urteil ohne sich ein zutreffendes Bild gemacht zu haben. Wie schnell sagen wir Dinge, die verletzen. Wie leicht werden wir aneinander schuldig. Und dann hört man seltsame Dinge, da sprechen Kinder nicht mehr mit ihren Eltern. Über Jahre. Geschwister haben keinen Kontakt mehr untereinander. Nachbarn, die sich so gut verstanden haben, gehen sich plötzlich aus dem Weg. Und es soll sogar in Gemeinde, in Kirche vorkommen, dass Menschen die Gemeinde wechseln, weil sie sich mit einigen oder mit jemandem gestritten haben und Versöhnung nicht stattgefunden hat. Was ist das? Alvin Strait war 73 Jahre alt, als er sich auf den Weg machte, um seinen Bruder Lyle zu besuchen. 73 Jahre alt. Die beiden hatten seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr, Lyle hatte einen Schlaganfall erlitten und Alvin wollte nun endlich diesen Streit beenden. Also fuhr er die 425 Kilometer von Lawrence in Iowa nach Mount Zion in Wisconsin. Und weil er kein Auto hatte, fuhr er mit seinem Rasenmäher. Und er erlebte eine abenteuerliche mehrtägige Reise, die ist sogar verfilmt worden. Mit acht Kilometern durch die USA. Warum? Um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Als er endlich in Mount Zion ankam, zeigte sein Bruder reichlich irritiert und fragte mit Blick auf den Rasenmäher, sag mal, bist du mit diesem Ding zu mir gefahren, um mich zu sehen? Die Brüder fielen sich in die Arme und saßen am Abend vor dem Haus und schauten die Sterne an. Der Himmel berührte die Erde. Versöhnung geschah. Was für eine Geschichte. Wenn du auf dem Baum der Unversöhnlichkeit sitzt, dann steht Jesus davor und sagt, komm runter. Lukas 19, Vers 6. Komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Wir haben einen Herrn voller Erbarmen. Jesus ist ein Freund der Sünder, ein Arzt der Kranken, ein Tröster der Verängstigten. Er kommt, ein Blick nur, und alles wird anders. Ich glaube, es gibt nur eine Verantwortung, die dir niemand abnehmen kann. Runterkommen musst du selbst. Das ist dann das, was uns als Person ausmacht. Unsere Verantwortung. Es muss Schluss sein mit dem ganzen Theater. Jesus kommt und will mit dir feiern. Jetzt würde ich dich schon am liebsten an dieser Stelle auffordern, wenn jemand hier ist in unserer Gemeinde in diesem Gottesdienst und das so von sich nicht sagen kann, dass er Christ ist. Vielleicht, dass da schon manches passiert ist, aber in meinem Leben gibt es nicht so einen Punkt, wo ich mich mal für Jesus entschieden habe, wo ich mal runtergekommen bin von diesem Baum. Dann würde ich jetzt am liebsten sagen, gut, dann sind wir jetzt mal ganz still und ich frage, ist jemand hier, dann bitte melde dich und ich bete für dich. Mache ich auch gleich. Aber ich muss noch was anderes klarstellen, denn es gibt ja noch ein Problem. Du denkst, wenn ich das mache, was wird mein Mann sagen? Oder was wird meine Frau sagen? Oder meine Eltern? Oder mein Kind? Wie reagieren die Leute in meiner Firma, denn das kann man ja nicht für sich behalten. Wie soll ich erklären meinen Nachbarn, was ich jetzt sonntags um zehn immer mache? Die halten mich dafür bescheuert. Überhaupt, was hat das für Folgen? Das überblicke ich doch jetzt überhaupt noch nicht. Das verändert doch alles. Nebenbei bemerkt, richtig. Und noch viel mehr. Also, da mache ich dir keine Hoffnung. Das verändert alles. Aber es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich kenne keine bessere. Ein Kollege von mir hat diese Geschichte vor kurzem in einer seiner Predigten erzählt und die hat mich tief berührt. Deswegen erzähle ich sie euch zum Schluss. Ein Muslim begegnet Jesus im Traum. Das ist ein Phänomen, von dem wir zurzeit sehr oft hören. Menschen aus der muslimischen Welt werden Christen, weil ihnen im Traum Jesus erscheint. Und das passiert so oft und da berichten so unterschiedliche Menschen davon, dass es schwer fällt, das Ganze als Märchen abzutun. Dafür sind die Quellen zu zahlreich. Es scheint so, dass sich der lebendige Gott unmittelbar um die kümmert, die gefangen sind und die keine Chance haben, von ihm zu hören, weil sie eingeschlossen sind hinter hohen Mauern. Jesus erscheint solchen Menschen im Traum. Und ein solcher Mann, so berichtet mein Kollege, ein Ägypter, träumte vor einiger Zeit von Jesus. Und das hat ihn zutiefst beunruhigt und er informiert sich und 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 er will diesen Jesus kennenlernen und er will Christ werden. Und dann sucht er in den folgenden Tagen nach einem christlichen Pastor und findet auch einen und spricht mit ihm und sagt zu diesem Pastor, ich will mich taufen lassen. Das hat er übrigens sofort kapiert. Sollte noch jemand hier sein, der da immer noch mit äh, schwanger geht, heute Abend ist taufe. Ne? Also das schaffen wir auch noch, dich da mit hineinzunehmen. Auf jeden Fall ist für ihn gleich klar, ich werde Christ und ich lasse mich taufen als Bekenntnis und sagt das dem Pastor. Und der Pastor ist wenig begeistert. Er erklärt dem Muslim, was das für sein Leben und für seine Familie bedeuten kann. Er sagt, man wird dich verfolgen, man wird dich ausstoßen. Sei vorsichtig, überleg dir das nochmal. Und die Antwort dieses Mannes war, du hast ihn noch nie gesehen, oder? Du hast ihn noch nie gesehen, oder? Er sieht dich. Und nichts wünscht er sich sehnlicher, als dass du ihn siehst. Die Schranke geht auf. Die Mauer fällt. Jesus sagt, komm runter. Als Bote dieses großartigen Herrn darf ich dich an diesem Sonntag einladen, es konkret zu machen und dir die Gelegenheit geben, einen solchen ersten Schritt zu tun. Es folgen viele weitere. Ein Leben mit Jesus bleibt spannend, aber ein erster Schritt ist getan. Ich bekenne mich zu Christus. Ich sage mit einem solchen Schritt, ja, ich will das. Ich weiß noch nicht alles und ich verstehe noch nicht alles, aber ohne diesen Gott will ich nicht mehr leben. Ich will nicht auf meinem Baum sitzen bleiben. Ich will frei sein. Komm runter und lass Jesus hinein in dein Leben. Fang mit ihm neu an. Die Bibel nennt das Bekehrung. Und von Gottes Seite her Wiedergeburt. Neues Leben greift in deinem Leben. Du bittest ihn, in dein Leben zu kommen und er schenkt dir neues Leben, Vergebung deiner Schuld und ewige Freude. Ein kleiner Schritt in einem solchen Gottesdienst, aber ein Schritt, der dein Leben jetzt und in Ewigkeit verändert. Und das nochmal, damit das ganz klar ist. Ich will und kann dich nicht überreden. Aber ich bete, dass du ihn siehst. Ihn hörst. Und dass ich dann als Beobachter dieses Geschehens irgendwann mit Staunen feststellen kann, du hast ihn auch gesehen. Nicht wahr? Komm runter. Komm zu Jesus. Dazu darf ich einladen, in seinem Namen auch jetzt wieder. Wir hören jetzt ein Lied, das gibt uns nochmal Gelegenheit, über alles nachzudenken, vielleicht auch denen Gelegenheit, die schon lange diesen Christus kennen und trotzdem sich wieder auf so einen Baum geflüchtet haben, wird Zeit runterzukommen und dann nach diesem Lied werde ich konkret zu einem solchen Schritt auffordern.